0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujesz, jestem redaktorem naczelnym kultury liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie. Prawo do niuansu, niuansu, którego niezmiennie potrzebujemy. W czasach polaryzacji, chaosu medialnego i całego tego zamętu, który dookoła polityki się rozlewa. Ja tylko jeszcze jedną mam prośbę do Państwa, zaraz tutaj na wstępie, mianowicie no, przychodzi rozliczanie podatków i jeżeli mogliby Państwo przekazać procent podatku na Fundację Kultura Liberalna, to na pewno nie będzie to złym uczynkiem, proszę Państwa. Przez osiem ostatnich lat trzeci sektor udowodnił, że potrafi działać i jest potrzebny i w tej chwili potrzebujemy, proszę Państwa, Państwa podziękowania w postaci tego przekazania podatku na rzecz Fundacji Kultura Liberalnej. Bardzo. Ponieważ jeśli chodzi o stronę finansową, politycznie się różne rzeczy zmieniają, ale nadal trzeba walczyć w trzecim sektorze o przetrwanie, więc z góry Państwu za ten gest. Dziękuję. A dziś, proszę Państwa, rozmawiamy z naszym działem kulturalnym. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Tomasz Sawczuk. Dzień dobry. Dzień do... politycznym
1: kulturalno politycznym nawet. Kulturalno-politycznym.
0: Kultura liberalna, dział polityczny. Wszyscy są kulturalni. Słuchajcie, my musimy trochę snopu światła w ten cały zamęt skierować, bo wyborcy generalnie najpierw poszli do urn, rekordowa frekwencja, potem część osób liczyła na szybką zmianę, ta szybka zmiana nie nastąpiła, no bo był Morawiecki 3, czyli próba powołania rządu, który nie, nie mógł powstać. Ten czas z różnych powodów prawda, PiS wykorzystał na swoją korzyść, no ale potem... Przychodzi czas powołania rządu Donalda Tuska, no i to wszystko tak powoli, powoli rusza i tak obserwujemy, co się dzieje, to są działania rozpisane na całe dni, niektórzy wyborcy chcieliby, żeby to już ciach, tam najlepiej ostro potraktować niektórych polityków, no ale to się tak nie dzieje, to wszystko jest jak odwijanie tego populistycznego bluszczu, prawda, który się owinął do instytucji państwowych. No i mamy taki okres przejściowy i trzeba by było jakoś tak skierować snop światła na te, na te wydarzenia z ostatnich dni i po prostu tak na dobry początek zapytałbym Was o prezydenta Andrzeja Dudę. Otóż Andrzej Duda jakoś tak postanowił się uaktywnić bardziej niż w ciągu ostatnich lat. To uaktywnienie przynosi różne rezultaty. No, do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to pewnie jeszcze nawiążemy. Natomiast w tej chwili postanowił zgłosić swoje jakieś takie uwagi do sprawy budżetu państwa. Najpierw się wstrzymywał z podpisem tak długo jak się dało, a następnie podpisał ustawę i następczo skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Spróbujmy jak najprościej. Jak oceniacie postępowanie Andrzeja Dudy od czasu, kiedy dowiedział się o tym, jaki jest wynik wyborów parlamentarnych?
2: Ja mam wrażenie, że chociaż mówisz, że o Macieju Wąsiku i Mariuszu Kamińskim porozmawiamy później, że jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o postępowanie prezydenta Dudy, to mam takie wrażenie, jakby Wąsik i Kamiński byli kluczowymi postaciami, centralnymi punktami, Rzeczpospolitej Polskiej. Dlaczego? Jakby nic ważniejszego się nie działo niż oni, sądząc po tym, co robi prezydent. Prezydent bardzo się zaangażował w ich obronę, bardzo zaangażował się w wydostanie ich z więzienia, chociaż przecież utrzymywał, że ich już wcześniej ułaskał, więc nie będzie ich drugi raz ułaskawiać. Zrobił to i teraz wstrzymał dla nich budżet. Znaczy nie wstrzymał, ale skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest taki mały gest, bo wprawdzie budżet zacznie obowiązywać, ale Trybunał Konstytucyjny coś tam może postanowić. Może zacząć się dziać chaos, może postanowić Trybunał, a rząd może tego nie wydrukować, prawda? Może się powtórzyć znana historia z drugiej strony. Więc to nie jest taki nic. Postawił coś bardzo ważnego, losy państwa, finansowe losy państwa dla tych dwóch polityków. Więc mam wrażenie, że to jest jakby święty obraz Andrzeja Dudy po prostu, tych dwóch panów.
0: Ale dlaczego? To jest takie pytanie, które tutaj trzeba sobie zadać, no bo w zasadzie to można by było powiedzieć dwóch dżentelmenów, o których pewnie pół Polski albo i więcej wcześniej dużo nie słyszało.
1: No, ja mam wrażenie, że w przypadku działań Dudy właśnie duża część niezrozumienia tego, co on robi, wynika z tego, że on trochę nie wie, dlaczego on to robi. To znaczy nie widać w tym konsekwencji. To się często mówi o tym, że często zmienia zdanie, raz właśnie mówi, że nie będzie ponownego ułaskawienia, potem jest ponowne ułaskawienie. Nawet to działanie w sprawie budżetu, ono jest takie na pół właśnie, no bo była ta koncepcja gdzieś tam na obrzeżach Prawa i Sprawiedliwości formułowana, że prezydent mógłby podejść do sprawy tak, że skoro Kamiński i Wąsik nie są dopuszczani do do Sejmu, no to sejm nie istnieje w takim rozumieniu, w jakim jest opisany w konstytucji. Powinien mieć 460 posłów, a ma 458, czyli nie jest sejmem. Czyli prezydent nie otrzymał ustawy budżetowej, no to skoro nie otrzymał ustawy budżetowej, no to może na przykład rozwiązać ten sejm i to rozumiem, jest takie rozwiązanie, które trochę suflował Jarosław Kaczyński, przynajmniej w pewnym momencie, sugerując, że prezydent powinien działać ostrzej. No ale to by oznaczało, że prezydent się ustawia w samym środku akcji, to znaczy, że on jest głównym aktorem tutaj, no bo awantura byłaby nie z tej ziemi, bezprecedensowe zupełnie. Niedziałanie, załamujące właściwie, no to już konstytucja by była tak połamana, że w ogóle nie wiadomo, co, co wtedy zrobić. A on tego nie zrobił, nie postanowił uznać, że ustawy nie ma, tylko ją podpisał, czyli uznał, że ona istnieje, tak? No to znaczy, że coś mu ten Sejm przysłał. Przynajmniej takie jest domniemanie. Ale następnie, znowu niekonsekwencja, prezydent uznaje, no skoro podpisuje, to chyba musi być konstytucyjna ta ustawa. Ale chwilę później wysyła do Trybunału Konstytucyjnego. No to albo jest niekonstytucyjna, ją od razu wysyła, albo jest konstytucyjna, jej nie wysyła. Więc to jest znowu. Takie... Dlaczego
0: ja się upieram jeszcze raz? Dlaczego jest on robi to co robi niekonsekwentnie? Zgoda. Jest gorzej nawet. Chyba nieskutecznie politycznie, bo mamy sondaż na przykład Rzeczpospolita opublikowała sondaż, z którego wynika, że w sprawie kamiskiego i Wąsika 97% Polaków było zdania, że oni nie powinni zostać ułaskawieni. Więc także nie tylko niekonsekwentnie, a jeszcze chyba nieskutecznie politycznie. Po co on to robi?
2: Ja myślę, że prezydent, tak to wygląda, to jest wyłącznie moja intuicja, ale to, to wygląda tak, jakby prezydent postanowił wreszcie uprawiać politykę. Zacząłam przez całe swoje dwie kadencje, był nazywany jako człowiek dyspozycyjny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Teraz niby to, co robi, jest na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak jak wiemy tam z różnych informacji, komunikacji między nim a prezesem nie ma. To zresztą można zobaczyć, bo prezes porozumiewa się z nim za pomocą mediów, więc ja myślę, że to jest taka chęć zapisania się w historii jakiejś. Po prostu, że on robi jakąś politykę, on jest niezależny, on podejmuje decyzje, no ale czy on jest dobrym politykiem, to jest odrębna sprawa.
1: Znaczy ja bym trochę to przeformułował może w taki sposób, że prezydent chce pokazać, że jest ważny, no, że jednak jest tym prezydentem. Jak on mówi, że prerogatywa to jest taki spadek po królewskich uprawnieniach, no to to brzmi tak właśnie, że tutaj ten prezydent to prawie jak ten król, no tylko korony mu brakuje, ale poza tym no to taki dostojny, właśnie tu wszyscy powinni go słuchać. No tylko, że jak działa w taki sposób półśmieszny, no to wtedy no, ludzie widzą tę taką różnicę między tą królewskością, a tym co tam się dzieje i tym jego doradcą, stalerkiem, który jeszcze wzmaga właśnie te niezbyt takie szlachetne elementy w jego postawie. No więc widzę takie dwa wyjaśnienia. Jedno to jest właśnie, że chce bronić swoich uprawnień i swojej takiej dostojności poczucia własnej godności. Skoro prezydent coś powiedział, jakiegoś sam sędzie dopuścił do urzędowania, no to nie można tego kwestionować, bo to jest prezydent. Godnościowa sprawa. A druga rzecz, że nie chce, żeby jego obóz uznał go za zdrajcę. Czyli w tej całej obronie własnej godności i własnego urzędu i w próbie jednak no jakiejś znalezienia też porozumienia z nową władzą, nie może zabrnąć w takie rejony, które by powodowały że Jarosław Kaczyński powie, że Andrzej Duda zdradził. No i to jest w takiej sytuacji. Ale jednocześnie sytuacji.
2: nie chce być aż tak ostry jak Kaczyński. Chce pokazać, że on godzi, że on jest mężem stanu, który godzi obie strony. Przecież on ciągle powtarzał, do mnie można zawsze przyjść, porozmawiać, robi potem drugie, ale zawsze to powtarza, prawda? Więc on nie chce, on, on nie, nie idzie tym przekazem takim.
1: No tak, no Jarosław Kaczyński nie mówi, nie 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 że do niego można przyjść i porozmawiać. Na pewno. Chyba by nie
0: chciał takiego spotkania Jarosław Kaczyński. No ale jeszcze trzymając się Andrzeja Dudy, to wniosek byłby z tego dwojaki. Pierwszy jest taki, że Andrzej Duda ma jeden program od lat, to jest nie dać się obrazić. To znaczy, że jest tak przeczulony na własnym punkcie, bo mam wrażenie, że no prerogatywy prezydenckie to jedno, ale jego reakcje takie bardzo emocjonalne, że czuje się obrażony, że ktoś go pomija w procesie legislacyjnym, że tam jest ten warstwa ta osobista co chwila się pojawia tak, jakby on nie był w ogóle prawnikiem, tylko jakąś taką osobą prywatną, przeczuloną na, na własnym punkcie, więc program nie dam się obrazić jest jakoś tak chyba najbardziej widoczny i być może on też przekłada się na te, na te nieskoordynowane działania, no bo jeżeli ktoś się tak emocjonalnie odnosi do tych, do tych zagadnień, to przypomnijmy inny błąd polityczny Andrzeja Dudy, to było wtedy kiedy media publiczne zabrał się za, za ratowanie mediów publicznych i po tym pierwszym kroku Bartłomieja Sienkiewicza, który wielu prawników oceniało jako kontrowersyjny, no Andrzej Duda prawda, pomógł Ministerstwu Kultury w ten sposób, że pozwolił na postawienie stan likwidacji pomijam teraz szczególnie, pretekst, ale generalnie dostarczył pretekstu i wtedy na krakowskim przedmieściu w gmachu ministerstwa, rozległo się wielkie uf, bo to, był, bo to była po taka, taka, taka pomoc. Tak, po drugiej stronie ulicy, to prawda.
1: I plus dodam tylko, że sobie też tym zaszkodził, no bo mimo, że wcześniej protestował przeciwko Jackowi Kurskiemu na, jako prezesowi TVP, no to czynił to nieskutecznie i nigdy nie zagroził wetem jakichkolwiek pieniędzy dla telewizji publicznej, a teraz nagle w telewizji wizji, którą ludzie odbierają generalnie lepiej niż tę poprzednią, co też widać w badaniach opinii publicznej, no to nagle mu zaczęło przeszkadzać. No więc to też jest niekorzystne dla niego, że tak, taką postawę No to przyjęła.
0: słuchajcie, to mamy program Nie dać się obrazić i drugi program z tego, co mówicie, to w teraz dobędę doświadczenie polityczne. No jest to przepis na katastrofę w tej chwili i trzeba sobie powiedzieć, że to trochę tak przypomina, tak sobie można wyobrazić, że to są takie dwie wielkie te, te siły, prawda, które ze sobą się zmagają. Z jednej strony Donald Tusk i jego obóz, z drugiej strony Jarosław Kaczyński i jego obóz. To są takie, takie prawda, dwie, dwie siły, które się zmagają. I tu gdzieś między nimi Andrzej Duda prawda, próbuje, próbuje coś ugrać, ale, ale czy on ma za sobą, widzicie, jakąś, jakąś agendę, jakiś potencjał polityczny, że on będzie kogoś reprezentował w tych sprawach?
2: No właśnie, tak chciałam. Chciałabym dodać, że jeżeli ktoś jako swoją najmocniejszą stronę i najmocniejszy cel stawia nie dać się obrazić, to sprawia, że te kompetencje, które można by wymagać od prezydenta przechodzą na dalszy plan. I kiedy one są na dalszym planie, to nie jest dobrze dla Rzeczpospolitej, o tak powiem, dla państwa nie jest dobrze. Bo ja mówię teraz tak bardzo oględnie, że to jest dalszy plan po prostu z tymi kompetencjami, więc myślę, że kiedy Andrzej Duda próbuje teraz zacząć dopiero grać politycznie albo teraz odgrywać taką rolę niezależną, indywidualną, to to po pierwsze jest późno, nie zdobył doświadczenia, po drugie to naprawdę wymaga dość dużych kompetencji, zaplecza jakiegoś dobrego doradczego, doświadczenia przede wszystkim. I to może skutkować, wbrew pozem, bo mamy takie tendencje, żeby się sobie trochę podśmiewać z prezydenta. Ale to może być bardzo niebezpieczne, bo on jest nieobliczalny też przez to. I może robić różne rzeczy, które no w tej chwili będą szkodliwe. Chociaż też z drugiej strony, gdyby on nie zmienił się, znaczy gdyby nadal po prostu robił to, co myśmy interpretowali przez cały czas jako posłuszeństwo wobec Prawa i Sprawiedliwości to też by to niewiele zmieniło, bo to wszystko cały czas sprowadza się do tego, że to, co on może robić, to może wetować ustawy, może je odsyłać do Trybunału Konstytucyjnego, więc w obu tych postawach byłoby to takie samo. Więc y, może zaszkodzić, ale właściwie środków ma niewiele. No, może być nieprzewidywalne, jeśli chodzi o budzenie emocji jakiejś. Tak? Ale
1: powiedzmy jednak, bo tak trochę też tego jeszcze nie dopowiedzieliśmy, że to, że on zapowiedział teraz odsyłanie każdej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, no to też nie jest takie neutralne. To jest dalsze jednak niszczenie tego no, poczucia, że istnieje jakieś obowiązujące wszystkich prawo, które jest niekwestionowalne i jeśli się podważa w ogóle kompetencje Sejmu do tego, że wszystkie ustawy, które stamtąd przychodzą są tak naprawdę bezprawne, być może nie istnieją, no to jednak posuwamy się o krok dalej w tym kryzysie konstytucyjnym, z którym mieliśmy do czynienia i tu prezydent znów się do tego przyczynia, przyjmując taką postawę. Ja myślę, że, że dużo, dużo w tym, co Duda może zrobić, zależy od postawy PiSu. Wczoraj oglądałem pierwsze posiedzenie takiego zespołu pracy państwowej, który PiS teraz powołał, zamierzają się spotykać, rozmawiać o jakichś ważnych wyzwaniach Polski, no i to ma być próba, rozumiem, stworzenia takiej bardziej Merytorycznej części przekazu Prawa i Sprawiedliwości do wyborców, że nie tylko mówią o tym, że Platforma to niemieccy agenci, ale też pilnują na przykład swoich dużych inwestycji. Pierwsze spotkanie dotyczyło właśnie CPK. No i gdyby PiS przyjął taką postawę, że teraz będzie rzeczywiście rozliczać nową władzę z tego, jak realizuje obietnice, gdyby próbował bronić na przykład jakichś osiągnięć rzeczy, które uważa za swoje osiągnięcia z ostatnich lat, a na dalszy plan to awanturnictwo odłożył, to paradoksalnie mogłoby to być politycznie skuteczniejsze no bo by ludzie wtedy myśleli, że może nowa władza rzeczywiście czegoś nie dowozi, tak, a prezydenta można by wtedy, mógłby się w to prezydent wpisać i trochę wykorzystać taką postawę Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby rzeczywiście mówić, że no tu są kontrowersje prawne, no to może, nie powinien ten Sienkiewicz tak robić i mogłoby to potencjalnie zyskiwać jakieś, jakieś oddziaływanie społeczne. Ale jeśli to jest tak wszystko wyostrzone, że najpierw Morawiecki powie, że słuchajcie tutaj CPK, a potem Jarosław Kaczyński i tak to podsumuje, że to zdrajcy, Niemcy, agenci, no to w ogóle się przez daje chcieć słuchać tego, co ten PiS mówi. Mm, ale to nie do nas się mówi, to nie, 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 ale że... to właśnie, i to właśnie widać wyraźnie w badaniach, że również duża część wyborców PiSu tego nie kupuje, bo wszystkie szczegółowe sprawy, które są badane, czy to Kamiński i Wąsik, czy telewizja publiczna, no to PiS wypada tam gorzej, stanowiska zajmowane przez PiS wypadają tam gorzej niż w sondażach partyjnych. Czyli to oznacza, że mniej więcej jedna trzecia wyborców PiSu, tak, wynika z tych badań, w ogóle im nie przeszkadza to, co robi nowa władza w tych szczegółowych sprawach, tak jakby oni też chcieli rozliczać. Po prostu to rozliczanie PiSu jest popularne i to jest też taki element ofensywy nowej władzy, który już teraz niezależnie od tego, jaką taktykę PiS by przyjął i co by robił Duda, to on jest po prostu. Jest taki moment, że rozliczanie PiSu się opłaca i, i dlatego też no, Tusk widać, że korzysta z tej ofensywy. To znaczy też trochę no, nie, nie wstrzymuje powiedzmy ciosów, tylko jednak stara się iść do przodu z tym.
0: No wydaje się, że wobec tego, gdyby tak w szerszym planie spojrzeć, to Andrzej Duda być może jest ofiarą tego, że nie zauważył, że PiS przegrał wybory. No.
1: I to tak naprawdę. Nie, nie dlatego, że ktoś, że ktoś zmanipulował ludźmi, tylko że ludzie naprawdę chcieli zmiany władzy.
0: Tak, ale tu trzeba, trzeba właśnie tak wyjaśnić, że półironicznie, bo chodzi o to, proszę Państwa, że Platforma Obywatelska w 2015 roku po przegranych wyborach też miała długi moment adaptacji do tej sytuacji. tak? Nie porównując jednej partii z drugą, po prostu chodzi o taki fenomen, że zdaje się po ośmiu latach pozostawania u władzy, to przyzwyczajenie do sprawowania urzędów oddala jednak od realiw i później bardzo trudno jest złapać kontakt z wyborcami, najwyraźniej. I w przypadku Andrzeja Dudy, no to waga jego urzędu w dużej mierze wiązała się z tym, że do 2023 roku, tak, wyborów parlamentarnych, jego rola, której się nauczył chyba, była związana z tym, że on mógł się był postawić pisowi mógł był zawetować jakiś kontrowersyjny projekt i przypomnijmy, że kiedy był kryzys dookoła Trybunału Konstytucyjnego czy kryzys w sprawie LexTV, no to on podejmował jakieś tam działania i widać było, że wtedy zyskuje na znaczeniu. No ale od jesień 2023 roku Andrzej Duda cały czas ma taki problem adaptacyjny, chyba, że to jest inna sytuacja. Tutaj jego kompetencje, jakby inne światło na nie pada. Teraz nie jest to kwestia jego jakiejś niezgody z rządem, którego, który jest z tego samego obozu, co on, tylko prawda, rząd jest inny i tu trzeba by było wypracować jakieś mądre standardy koabitacji. Nie wiem, no to chyba jakoś przerasta jego w tej chwili możliwości.
2: No bo trzeba przede wszystkim byłoby yy, zmienić całkowicie dotychczasowe zachowania. Jak już mówiliśmy, czy dotychczasową orientację, powiedzmy tak, polityczną, to wymagałoby pewnie jakiejś elastyczności, doświadczenia i kompetencji, tu już ustaliliśmy, że z tym może być różnie. Do tego może być wrażenie takiego niezbyt dobrej relacji wobec niezdawnym dawnym politycznym. Znaczy ja myślę, że my próbując nadać porządek temu, co się teraz dzieje z prezydentem, nie dojdziemy zbyt daleko, bo to jest jednak pewnego rodzaju chaos, pewnego rodzaju bardzo duża emocja w tym. Tak jak powiedziałeś, nie dać się obrazić i że tu nie ma takiego jasnego, dobrego planu, ale to nie tylko u prezydenta nie ma dobrego planu, bo nie ma dobrego planu też po stronie PiSu, nie ma dobrego planu u Jarosława Kaczyńskiego. Po prostu obóz, który przegrał wybory, nie ma dobrego planu i nie umie się zaadoptować, jak mówisz, do nowych warunków.
1: Tylko, że Kaczyński widać, co robi, bo on zajmując te bardzo wyraziste, ostre stanowiska, no to on robi pewien szantaż wobec własnego obozu. Jeśli jesteście prawdziwymi patriotami i częścią obozu patriotycznego, no to musicie powtarzać tak jak ja. Jak jesteście za bardzo od tego, to znaczy, że jesteście potencjalnie zdrajcami i to utrudnia rozbicie prawicy ewentualne. To konsoliduje ten obóz. Natomiast to, co robi Duda, z jednej strony musi trochę bronić swojego dorobku i też dorobku tego obozu, który reprezentował i reprezentuje w dalszym ciągu, ale nie ma takiej politycznej, takiego pazura politycznego, takiej też pewnej przemocy politycznej w sobie jak Kaczyński, więc nie chce tego robić w taki sposób jak Kaczyński i naraża się na ten zarzut zdrady i tak cały czas w związku z tym musi lawirować. Niby przyjmuje tego Kamińskiego i Wąsika w tym pałacu, żeby pokazać, że on jest po ich stronie, ale koniec końców nie idzie tak, jakby chciał Kaczyński na totalne zwarcie.
0: No trochę to tak wygląda, jakby Andrzej Duda, i tu już skończymy z nim, bo to trochę zbytek łaski jest, tak jakby widział na bardzo krótką, nie wiem, jego horyzont to jest jakby jeden dzień, dwa, góra, trzy, ale, ale, ale to nie są starcia, do których przyzwyczaił nas Kaczyński z Tuskiem, czyli prawda, dwie duże wizje Polski, których... Możemy się z jedną zgadzać, w drugiej nie znosić i, i odwrotnie. No ale to jednak jest dwóch y, graczy wagi superciężkiej, jeśli chodzi choćby o doświadczenie zawodowe, prawda? I tu przeszedłbym jeszcze mocniej do Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński przez 30 lat z całą pewnością jednej rzeczy się nauczył. Co to znaczy dostać w skórę przy urnach? On y, wie, że przegrać wybory, to uruchomić ruchy odśrodkowe w partii. I tu znowu nie nazwałbym tego planem, co raczej taką pytanie do Was jest, czy, czy też tak byście to, to widzieli, że to jest rodzaj takiego instynktu politycznego, takiego instynktu przetrwania. tak? Dostaliśmy solidne baty i musimy teraz nie dopuścić do tego, żeby mnie rozliczyli. Jarosław Kaczyński tu, proszę Państwa, wykazał się pewną umiejętnością, mianowicie, mianowicie odsunął od siebie rozliczenia. No, to, to jest niebywałe, prawda? ale dokonał tej sztuki, bo nikt o tym już nie mówi na prawicy. Dwa, nie dopuścić do tych tendencji odśrodkowych we własnej partii. No przecież tam całe tabuny można polityków wymienić, Zbigniew Ziobro, Ludwik Dorn i tak dalej, tych, którzy odchodzili od Kaczyńskiego po drodze w związku z przegranymi. No więc on próbuje ten swoje szeregi zewrzeć, a używa do tego takich metod, jak na przykład, tu i tu cytat, prawda, na temat Donalda Tuska, o tym, że, że teraz PiS jest prześladowany, powiedział tak, że teraz wola Tuska jest prawem, byli już tacy, których wola była prawem, wola Führera była prawem. To cytat z Jarosława Kaczyńskiego.
2: Są dwie rzeczy tutaj. Jedna to jest taka, że Kaczyński wygląda jakby nie miał pomysłu na to, co dalej. I tak to wszystko wygląda, bo on się zachowuje, jakby wybory się nie odbyły. Po pierwsze, mówi cały czas to samo. Cały czas jest nie mieć tylko to po prostu eskaluje właśnie z tym filerem. A druga rzecz jest taka, że wymski mu się czasami, że rozwiąże Sejm. Więc to może się wydawać śmieszne, to może się wydawać, możemy to bagatelizować, może być tak, że no, wytracił impet, wytracił power, wytracił słuch, już nie ma energii, jego partia też się będzie rozpadać, już tam się szykują do przyjęcia tak. schedy, po no na pewno trochę się szykują, tylko nie mówią, tak? No, ale no, wiadomo, że wcześniej, trochę, czupu, tak, no, ale to raczej był koncesjonowany bunt. Ale z drugiej strony, ja właśnie naprawdę dużo pamiętam, i to jest tak, że PiS wydawało się, że już nigdy nie wróci do władzy. Wydawało się, że PiS jest tak paździerzowy, tak przegrany że przed 15 rokiem mało kto wierzył, że znaczy to wydawało się w ogóle śmieszne i absurdalne, że PiS może wrócić do władzy.
0: Jest taka książka, koniec PiS. Koniec tak,
2: tak, właśnie. I dlatego y, wprawdzie już teraz trochę lat minęło od tamtej pory, ale nie należy ignorować, nie, nie należy myśleć, że jeżeli Jarosław Kaczyński wygląda jakby nie miał dalszego pomysłu, to znaczy, że Jarosław Kaczyński nie zewrze szeregów. A druga rzecz jest taka, że z kolei z drugiej strony jest Donald Tusk, który teraz płynie na fali. No po prostu moc jak nie wiem, prawda? Ale Donald Tusk po swojej stronie ma ludzi, którzy nie są jego wiernymi oddanymi. Wystarczy spojrzeć na to, co zrobiła jego ministra z zadaniami domowymi. Barbara Nowacka powiedziała, że nie będzie zadań domowych od kwietnia. I do krytyki ruszył obóz zwolenników wyborców Tuska również, prawda? Tam wszyscy się wzburzyli. Więc Tusk tutaj może mieć potykać się o to, że on nie ma posłusznych, posłusznego elektoratu za bardzo. I to jest jego trudność. Natomiast naprawdę nie upajajmy Zaraz, się słowością. Nie przejdziemy jeszcze,
1: jeszcze z tak, tak, to potem o Tusku chętnie też coś dodam w tym kontekście, ale jeśli chodzi o Kaczyńskiego, to ja bym się trochę tutaj nie zgodził, bo ja mam wrażenie, że być może on jako jedyny tam ma plan. Tylko pytanie, czy to jest dobry plan, ale to nie znaczy, że to nie jest plan. No, bo słychać te głosy różne, tak? No, Morawiecki mówi, że trochę może trzeba więcej, właśnie o tych inwestycjach i tych sukcesach PiSu. Dworczyk się wypowiedział w podobny sposób. No, to wiadomo, człowiek Morawieckiego, czyli wiadomo, co to oznacza, że jest jakaś tam frakcja w PiSie, która myśli, że trzeba trochę zmienić kurs. Beata Szydło nawet powiedziała, że musimy, że społeczeństwo się zmienia. Tak, to jest teraz taka fraza. Jak państwo usłyszą, że się społeczeństwo zmienia, jak ktoś z PiSu mówi, to znaczy, że Jarosław Kaczyński się myli w swoim programie politycznym. No, ale oczywiście, jak się ich zapyta o samego Kaczyńskiego, no to muszą chwalić i, i mówić, że prezes jest nieomylny. No tylko, tylko, że prezes myśli bardziej długoterminowo chyba niż oni. Bo oni tak patrzą, co się dzieje w sondażach no i spada, no to znaczy, że chyba źle i że trzeba coś zmienić. A prezes myśli, teraz sobie spadnie. Trzeba myśleć nie o tym, jak jest teraz, tylko o tym, jak będzie za 4 lata. A w związku z tym trzeba tworzyć taką bardzo ostrą alternatywę. A ta alternatywa polega na tym, że to jest partia niemiecka, a tu jest partia polska. I to się nie zmieni za 4 lata. Jakby to jest pewna stała, wokół której można dobudować budowywać inne polityki. Jeśli się z kolei z tej stałej zrezygnuje, no to Morawiecki, czy Szydło, czy Dworczyk nie mają alternatywnego planu tak naprawdę. No mogą mieć taki plan, żeby stać się taką centroprawicą a la klub żeby tutaj generalnie odpowiedzialnie proponować jakieś polityki publiczne i, i, i być takimi po prostu konserwatystami współczesnymi. No tylko, że po pierwsze no to nie wiadomo, czy jest elektorat na taką partię, bo może trochę nie być. A po drugie no to też jest tak, że jesteśmy w trakcie rozliczeń. I w tym też trochę nowa władza pomaga w tym sensie Kaczyńskiemu utrzymać jedność w pis no bo jeśli jest atak na, te, na ten obóz, no to jednak to sugeruje, że trzeba być razem w takiej sytuacji. Nie można za bardzo tam znowu się dzielić i zastanawiać, co tam źle, a co dobrze, no bo koniec końców niektórzy z nich mogą po prostu dostać zarzuty prokuratorskie.
0: No i być może tego się obawia też Andrzej Duda, nie? Gdzie indziej, a tutaj podlinkujemy, prawda? Marcin Matczak przecież mówił o tym, o, o Trybunale Stanu, dlatego i, owego. I rzeczywiście obawy są jak najbardziej zasadne, ale co byście jeszcze powiedzieli o tym? No bo to budzi, budzi jednak dużo, duże kontrowersje, kiedy w ogóle mówi się, że Jarosław Kaczyński ma jakiś plan, że on działa. Ma wrażenie, że to jest w dużej mierze sytuacja takiego, takiego odruchu, tak politycznego, ale wyuczonego, więc w tym sensie to jest na zdobytym doświadczeniu, ale nie mało osób wolałoby interpretację szukajmy jakiegoś ładnego sformułowania, że prezes odkleił się od rzeczywistości. No bo w mediach społecznościowych to się nazywa różnie, mocniej, grubiej, ale powiedzmy odkleił się od rzeczywistości.
2: Znaczy... Mówiąc, że nie ma planu i jednocześnie nie jest tak, że się nie zgadzam z tym, co mówi Tomek. Ja uważam, że on nie ma planu na teraz, na już, na jakąś taką dynamikę, ale rzeczywiście to, co on robi, to jest pewna konsekwencja, która się zawsze sprawdza. Po co rezygnować z czegoś, co się sprawdza? tak? Koro tak działało, to, to działa dalej. Więc myślę, że to nie jest kwestia odklejenia się jego. No, od, on odkleić to się mógł od życia społecznego, od robienia zakupów, od tego, że musi stanąć w kolejce do wyborów. To od, od tego mógł się odkleić. Czy od tego, że nie można iść na cmentarz, jak nikt nie może. To on też nie. Natomiast czy on się odkleił politycznie od swojego planu, jakby takiego, który miał zawsze, to nie. Przy czym spodobało mi się, tylko przepraszam, spojrzę, kto to mówił. A, profesor Cześnik w Gazecie Wyborczej. Że jednak też coś tu wychodzi, chociaż boję się, żeby teraz nie, zabrzmił, nie wyszedł przeze mnie ageism, no ale że Kaczyński w tej chwili powiela taką trochę gomułkowską, antyniemiecką fobię, której się nasłuchał w młodości, którą przesiąkł i która, jak to psychologia pokazuje, różne rzeczy, którymi nasiągliśmy w młodości, nawet jak bardzo ich nie chcemy i nie lubimy, to potem to powtarzamy. No więc coś tu mogło takiego zadziałać, tak? że on mniej elastycznie reaguje na niektóre procesy społeczne, ale z drugiej strony, czy on elastycznie reagował? Przecież on zawsze miał jakieś takie... Ale
1: bo właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo charakterystyczne, bo, bo, bo jak zadajemy sobie pytanie, czy ktoś się odkleił, to od razu zakładamy pewną wizję polityki, która polega na tym, że polityk to patrzy co się dzieje i reaguje na to. I to jest taka, można powiedzieć, klasycznie liberalna wizja polityki, że generalnie musimy się porozumieć, co do tego, co należy zrobić. No więc trzeba słuchać, co ludzie mówią, w jakiś sposób się do tego odnieść, no i wypracować jakieś wspólne stanowisko, koniec końców. I, i dlatego jak mówimy, że ktoś się odkleił, no to znaczy, że nie słucha tego. Ale Kaczyński nie wyznaje tej wizji polityki. On wyznaje wizję polityki, w której, to się, w której pewne rzeczy trzeba narzucić rzeczywistości i ją dopasować do, do własnego programu, to znaczy taki, taką bardziej, można powiedzieć, decyzjonistyczną właśnie. Ja podjąłem pewną decyzję, że coś należy zrobić i teraz uwzględniając to, co jest wokół mnie, muszę to tak ukształtować, żeby utorować sobie drogę do tego, co już i tak chcę zrobić. I w tym sensie można mu ewentualnie zarzucać, że on sobie źle radzi z modelowaniem tej rzeczywistości wokół ale zarzut odklejenia akurat nie stosuje się do tej wizji polityki, którą on wyznaje.
0: No to prawda, chociaż tu na pewno taki przypis pewnie trzeba byłoby dodać, że Kaczyński ma po prostu taki swój kościec, tak, jak się patrzy na te 30 lat, no to ma ten zestaw swoich sympatii i antypatii, ale ma też taki obszar, na którym mówisz, wszystko jedno i potrafi być elastyczny, zaskakująco. Ekonomia, tak, od Zyty Gilowskiej aż po, aż po tego zreformowanego Morawieckiego, prawda, był w stanie przeskoczyć tak jakby z jednego pociągu do drugiego, choć one w zupełnie różnych kierunkach podążały, albo drugi obszar, chyba nawet bardziej zaskakujący, bo wydawało się, że Jarosław Kaczyński jest przywiązany jakoś do tych agentów. była ta piątka dla zwierząt, której także ewidentnie... Ustąpił pod wpływem okoliczności, zajrzał w sondaże i tak dalej. Więc, ale są oczywiście sprawy, w których on by nie ustąpił. No nie powie nagle, że kocha naszego zachodniego sąsiada, czy coś w tym rodzaju, to pełna zgoda. No słuchajcie, trzecim asem w tej talii jest oczywiście Donald Tusk i już po paru tygodniach można tak przyjrzeć się temu, co on nam ma do zaproponowania, jaką drogę wybrał. Jak oceniacie te pierwsze tygodnie Donalda Tuska jako premiera?
2: No to są tygodnie, przede wszystkim faktycznie wsłuchuje się w to, co, czego wyborcy najbardziej od niego chcą, czyli w kwestie rozliczeń. Powstają komisje, jego ministrowie to nie są gołębie, chociaż były to osoby, które byśmy tam zapisali przed wyborami, no może przynajmniej jeden minister Bodnar. Adam Bodnar. Chociaż
1: on nie lubi jak się o nim mówi, że jest gołębią.
2: Nie lubi, tak, ale no mówi, że my byśmy go tam zapisali. No, przede wszystkim teraz widzimy, że nie jest. Więc polityka nie jest gołębia. Inna sprawa, czy polityka mogłaby być gołębia, czy działania w ogóle rządu mogłyby być gołębie, raczej nie mogłyby, bo skoro nie można działać, jak to mówi profesor Łętowska, zgodnie z pierwszym wyborem, który się nasuwa, to trzeba działać z kolejnym dostępnym. Nadal w granicach prawa ale nie jest to ten pierwszy, który by się można było spodziewać, czyli na przykład zmiana ustaw. No, no nie da się, tak? No, nie, nie można powiedzieć, że to jest zaprzeczenie kandencyjności prezydenta, jeżeli teraz się próbuje coś rozwiązać inaczej niż ustawami, bo to jest po prostu realizm polityczny. Po prostu coś inaczej nie będzie żadnej sprawczości. Więc Donald Tusk jakby pokazuje, że to wie i tak to robi. Jeszcze kolejna rzecz to to, co on pokazuje swoją moc wobec koalicjantów. To, że w tej chwili jakby no, pokazał lewicy, no... Nie będą szli razem do wyborów samorządowych, choć nadal twierdzi, że są kolizjantami, przecież tak szli też do wyborów y, krajowych, więc to o niczym niby nie świadczy, ale jednak według mnie pokazuje to to, że Donald Tusk ma poczucie mocy siły, że on korzysta z tej fali, na której płynie, no ale trzecia rzecz to jest właśnie taka, że tutaj ma bardzo niebezpieczny elektorat, który może sobie przejść albo do trzeciej drogi, albo właśnie do lewicy, w zależności od tego jak on się zachowa, bądź też jak on się nie zachowa. I jedni mu wypominają w tej chwili, że jeszcze nie ma tej ustawy aborcyjnej, znaczy już w tej chwili on ją złożył, ale że jej jeszcze nie ma. No ale inni z kolei mogą mówić za szybko, za szybko, bo coś tam na przykład jak z tymi zadaniami domowymi, to jest trudne społecznie do zaakceptowania, więc myślę, że to jest jego trudna rola pogodzić w tej chwili ten taki m, duch reformatora, to znaczy ten taki reformatora, którego on przedstawił, takiego nowego powietrza, które chciał wpuścić, z tym, że on tutaj ma bardzo właśnie taki no, różnorodny elektorat i... bo i wolny dosyć, taki tak, że mogą, może zrobić wiele rzeczy, które trudno go tak ścisnąć, jak to by mógł sobie zrobić Kaczyński.
1: No, na pewno jest tak, że pierwszym motywem tego miesiąca to były rozliczenia, widać, że to jest robione jak taki serial, że się pojawia w miarę codziennie jakaś nowa informacja, a to ta osoba odwołana, a to ta osoba przesłuchiwana, że to jest cały czas podtrzymywane, że coś się dzieje. Jednocześnie widać pewne wrażenie chaosu, że, że z tego nie do końca wynika taka spójna opowieść, że coś się dzieje, ale tak, czy do końca wiadomo co się dzieje, to wcale nie jest takie jasne. Tutaj mam wrażenie, że Platforma, w szczególności Platforma, miała dużo lepszą komunikację polityczną w czasie kampanii wyborczej, kiedy mieli ten na bieżąco pracujący sztab. Ci ludzie pewnie się potem rozeszli właśnie gdzieś, czy to po ministerstwach, czy gdzieś w inne miejsca i nie mam wrażenia, że ktoś to teraz spina sensownie, tylko, że, że, że właśnie ta opowieść tak się trochę spontanicznie kształtuje i ktoś coś przypadkiem wrzuci i potem o tym się rozmawia i to nie do końca zawsze służy rządowi, bo po prostu często jest tak, że ktoś coś no po prostu palnie, no powie bez, bez przemyślenia dane wyrażenie i potem PiS to powtarza przez tydzień i to jest zupełnie zbędne, bo można by tego uniknąć. Więc to rozliczania to jest jeden punkt, a drugi punkt to mam wrażenie, że jeszcze jesteśmy trochę przed tym i to akurat jest dla mnie trochę alarmujące, że nie do końca wiadomo, jaka będzie od strony polityki publicznej postawa tego rządu. To znaczy, że o ile wiadomo, że postawa jest taka, żeby tym razem na poważnie generalnie rozliczyć różne afery i, i żeby tam prokuratura również się w to zaangażowała, żeby nie było jakiejś takiej taryfy ulgowej, no to, to jeśli chodzi o na przykład kwestię, którą w cudzysłowie nazwijmy wielkimi projektami PiSu, to tutaj jest nieustannie taka, takie wahanie, tak? No CPK, elektrownia atomowa, świnoujście i cały czas jest pytanie, czy to będzie, czy tego nie będzie, a to są tak ważne decyzje, że tak naprawdę one powinny zależeć od pewnej całościowej wizji państwa i polityki, a nie od tego, czy, no, no przepraszam, no nie od jakiejś szczegółowej analizy, którą na naprędce zrobimy i się nad czymś zastanowimy. Ta analiza może być wsparciem dla jakiejś ogólnej filozofii rządzenia, ale ona nie może sama z siebie świadczyć o decyzji. I teraz mam wrażenie, że znów nikt tak do końca tego nie spina w tej chwili i ja bym tutaj miał postulat, zresztą właśnie będzie mój tekst w kulturze liberalnej na ten temat, że nowy rząd powinien sobie przywłaszczyć wielkie projekty tak samo jak sobie przywłaszczył 800+, bo większość z nich w tej czy innej formule modernizacja wojska i tak dalej trzeba zrealizować. Można zawsze tam dodać jakieś zmiany, żeby pokazać, nie wiem, optymalizację czy, czy cokolwiek, racjonalizację danego projektu, ale koniec końców, że to musi po prostu być na sztandarach nowego rządu, bo wtedy on będzie mógł pokazać znów pewną sprawczość i że to jest władza, która rzeczywiście coś dowozi, a nie tylko tak znowu wycofuje się do takiego mindsetu, który istniał w tych latach 2007-15, że generalnie to państwo polskie niewiele jest w stanie zrobić, bo to już nie jesteśmy na tym etapie. Już jesteśmy na tyle bogaci, że jesteśmy w stanie robić rzeczy i nowa władza musi jakby dostosować się do, do tej rzeczywistości.
0: Choć tutaj myślę, że jest jeden, jeden taki sposób wyjścia z tego, bo przecież wystarczy powiedzieć, że racja stanu naszego państwa sprawiła, że PiS tak samo przejął projekty takie jak gazoport. prawda? Oczywiście. I, i można wyliczyć jednak ku, ku zdziwieniu pewnie tym, tym, którzy myślą o takiej twardej polaryzacji, że PiS w różnych sprawach po prostu przejął to, co w poprzednicy rozpoczęli.
1: Elektrowni no. atomowej też PiS nie wymyślił i co więcej, można powiedzieć, że za mało zrobił tak w tym czasie.
0: Ale nawet w kwestii muzealnej, to Muzeum Historii Polski, prawda? przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość prawda? wymyśliło tę te, inicjatywę, tylko wiele rządów prawda, po drodze sprzyjało temu pomysłowi i tak dalej. Więc y, słuchajcie, mamy informację o tym, że skoro już jesteśmy po stronie Platformy, że y, jednak Koalicja Obywatelska nie będzie startować z lewicą w wyborach samorządowych. Y, to jest już informacja wychylona w przyszłość, czyli nie, nie rozmawiamy o podsumowaniu tych ostatnich tygodni. Jak należy to czytać?
2: Lewica słabnie. Ja bym widziała to w ten sposób, że mimo całej jedności koalicji rządzącej i pokazywanej na zewnątrz jedności, bo ona jest przecież bardzo na zewnątrz pokazywana, to jednak mimo wszystko politycy nie śpią. Donald Tusk nie śpi, Donald Tusk nie jest barankiem łagodnym i gra dalej, tak? Nigdy też nie kochał za bardzo Lewicy, więc gra dalej, wyczuł słabość. No i po co właściwie mam się z nią dzielić czymkolwiek? Może też sprawić, że Lewica troszkę się jeszcze bardziej zmarginalizuje, prawda? przejąć jej elektorat, więc yy, wydaje mi się, że to jest po prostu twarda gra, taka rodzina uśmiechnięta do fotografii.
1: To jest jak z tym Skorpionem i Żabą, że Donald Tusk Skorpion mówi, chodź tu Żabo na łódkę, w ogóle cię nie ukąszę i sobie przepłyniemy na drugą stronę, no więc Żaba wsiada i następnie...
0: No ale to oznaczało, że Tu też utonie w tym
1: porównaniu, a chyba nie o to tak, chodzi tak. mu. No w tym porównaniu nie utonie, w tym porównaniu w takim razie nie jest skorpionem, tylko jeszcze ma płetwę no, i. <laughs> Albo, albo skrzydła i, i on odfrunie.
2: Zabierze żabia te płatki.
1: Więc to pogarsza relacje w koalicji, powiedzmy sobie, pod tym względem. tak? No bo były jakieś rozmowy, że coś będzie, ostatecznie jest jednostronna decyzja, że tego nie będzie, czyli to pogarsza relacje w koalicji. Od strony tego, dla kogo to jest dobrze, no to zależy, jakie, się ma, jakie długofalowo cele ustalamy przed poszczególnymi obozami. Bo czy to jest dobrze dla lewicy? No, jeśli lewica miałaby taką ambicję, żeby zostać wchłonięta przez koalicję obywatelską na koniec, no to to jest źle dla lewicy, no bo zmniejsza to szansę na uzyskanie mandatów w samorządzie i zmniejsza szanse na długofalowe stworzenie takiej jeszcze większego centrolewicowego, powiedzmy wtedy obozu politycznego. Gdyby jednak Lewica chciała na długą metę zachować podmiotowość, no to, to jest dla niej lepiej, no bo musi budować, to znaczy może to być trudne budować własną podmiotowość, no ale nie ma drogi na skróty tutaj, no nie można własnej podmiotowości budować poprzez Sojusz z Donaldem Tuskiem, bo to widać na nowoczesna jak na tym wyszło, prawda? No nie ma oddzielnej podmiotowości od, od Platformy Obywatelskiej. I to samo jest z punktu widzenia Platformy, to znaczy gdy by było tak, że Platforma chce stworzyć taki duży centrolewicowy obóz, który tu mamy centrolewicę powiedzmy, a tu mamy centroprawicę trzecia droga, no to wtedy to by było, była zła decyzja dla Platformy, no bo ona utrudnia rozbicie lewicy takie, żeby ta nowa lewica, czyli Biedron i Czerzasty przeszli do Platformy tak naprawdę na końcu i tam mała partyjka razem, która, która nie ma takiej zdolności budowania zaplecza, wtedy by została z poparciem poniżej progu wyborczego, ale jeśli Tusk chciałby zmarginalizować lewicę i sam przejąć ten elektorat, a tak naprawdę Lewica nie ma teraz zbyt wielu odrębnych postulatów, no bo aborcja do 12 tygodnia no to taki najbardziej wyrazisty postulat i poza tym w świadomości społecznej Lewica nie ma za bardzo własnych, no to wtedy lepiej ją rzeczywiście odsunąć, żeby się nie dostała i mieć własnych, własnych samorządowców.
0: No działania, które podjął Donald Tusk w związku z zasysaniem części programu Lewicy, prawda, pokazują najlepiej, że wolałby wybrać te najsmaczniejsze kąski z lewicowej agendy, a po prostu lewicę obecną zepchnąć tam, gdzie powinno się to nazywać już skrajną lewicą, bo wtedy będzie łatwiej zagospodarować to centrum To centrum zależy, co tak nazwiemy jeszcze
2: jako skrajna lewica. No, dla, to
0: zależy oczywiście od punktu widzenia, tak? bo, bo, bo to, co dla jednego skrajne, dla innego nie Ja bym w ogóle nawet powiedział trochę jeszcze,
1: dodał do tego troszkę inaczej, że. Bo to nie musi być w ogóle skrajne, tylko jest całkiem nieźle mieć po lewej stronie taką siłę, która składa różne propozycje i potem to jest taki, takie pole do eksperymentowania. No bo niektóre te propozycje będą na pewno niepopularne, ale niektóre okaże się, że będą popularne, więc Tusk zamiast musieć eksperymentować z tymi propozycjami wewnątrz, to sobie popatrzy, aha, mieszkanie jest prawem, a nie towarem, chwyta. No dobra, no to weźmiemy ten postulat i tam oni sobie będą w tym swoim laboratorium produkować te różne rzeczy, a on sobie wybierze tych kilka, które będą popularne, a oni zostaną tylko z tym, co jest niepopularne.
0: No z tego punktu widzenia to już Kaczyński Jarosław to robił, prawda, bo on tam część lewicowej agendy skonsumował, prawda, a próbował, tak? no bo wiele rzeczy mu nie wyszło z problemu mieszkaniowy, to zdaje się nie ma takiego tutaj mocnego, który by wybrnął z tego, z tego kłopotu. Słuchajcie, powiedzieliśmy o trzech asach, to jaki byłby wasz czwarty as, tak już puentując. Trzecia droga. Tak, proszę powiedzieć. No bo Szymon
2: Hołownia, podobno przeczytałam takie sondaże, że w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski nie wszedłby do drugiej tury. Czyli ma takie poparcie, ma taką. Oglądalność na flixie najwyraźniej i taki teraz tak płynie i leci właściwie, że to może być też ważna rzecz, która rozegra trochę koalicję rządzącą, która poróżni po prostu ich, tak? I yy, czy mi się wydaje, że to jest bardzo, to, to się zaczyna w tej chwili, można, do... właściwie się jeszcze nie zaczęło, widać po prostu tutaj ogromną popularność Szymona Hołowni który pamiętajmy zawsze się mówiło, że on teraz jest popularny, ale przed nim jeszcze długo to się wypali, jakoś się do tej pory nie wypalił, wieszczyliśmy, że polegnie, że się nie dostanie, po prostu nic z tych rzeczy się nie potwierdziło, więc do wyborów prezydenckich jest bardzo możliwe, że utrzyma tę swoją popularność. I to może być kością niezgody.
1: I
0: to jest twój czwarty as, Szymon tak.
1: No ja muszę przyznać, że na razie nie, nie, nie wierzę w tę teorię. Mam wrażenie, że gdyby takie w ogóle było zagrożenie, że Trzaskowski może nie wygrać z Hołownią, to wtedy może Tusk wystartować w wyborach prezydenckich i, i no, że koniec końców nie wierzę, że, że Hołownia ma, ma szansę na zwycięstwo wyborcze, jeśli Platforma na to nie pozwoli. A bardzo jest dla mnie wątpliwe, żeby miała na to pozwolić. Więc rozumiem grę Hołowni, która polega na tym, że on siebie buduje poprzez to, że został marszałkiem. Jest bardzo widoczne, chociaż tam, no jak już przychodzi do tych konkretnych rozgrywek, no to widać też pewne błędy w jego postępowaniu i, i to, że też nie ma właśnie tej determinacji, którą mają tuski i Kaczyński, żeby jednak, że jak już się powiedziało, a to trzeba powiedzieć B czasem albo nie mówić tego A w ogóle, bo inaczej to wygląda dziwnie, no ale, ale koniec końców nie za bardzo mam wrażenie, że on jest w stanie wygrać wybory prezydenckie, a to równocześnie powoduje, że zaniedbuje budowanie struktur własnej partii politycznej, więc też, bo, bo po prostu ma na to dużo mniej czasu, więc wcale nie jestem przekonany, że to jest dla jego partii dobra strategia na dłuższą metę.
0: No cóż, słuchajcie, no to, to dzieje się tyle, że ho-ho, prawda, jak z bicza strzelił, te, te, ta nasza rozmowa przeleciała. Proszę Państwa, kończąc, yy, chciałbym raz jeszcze podziękować Państwu za wsparcie darowiznami, darowiznami cyklicznymi. Zachęcam nie tylko do subskrybowania naszego kanału, ale także do przekazywania podatku Fundacji Kultura Liberalna. Teraz, kiedy Państwo się rozliczają ze swoich podatków, można to zrobić i będziemy za to bardzo wdzięczni, bo tylko to pozwala nam się rozwijać i tworzyć dla Państwa kolejne, kolejne odcinki Prawa do niuansu, ale wszystkich prawda, treści kultury liberalnej. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za, te, za tę rozmowę. Dziękuję. Dzięki. To zdaje się jest dopiero początek tej, tej emocjonującej rozgrywki, której mam wrażenie jest jeden jakby pozytywny element chyba nigdy ludzie w Polsce nie czuli się tak bardzo że, że odpowiedzialni za kraj jak teraz. To mamy wyborach.
1: badanie CBOS-u nowe swoją drogą, gdzie jest pytanie o to, czy ludzie tacy jak ty mają wpływ na losy kraju i jest najwyższy wynik w trzeciej RP, ostatnie badanie.
0: I ciekawe, że do tego właśnie przyczyniło się odsunięcie PiSu od władz. Tak. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnym podłowie. Do niuansu. Dziękuję.